0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Annette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen.
1: Du lytter til nærmest nærvær dine værter er Anette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Som altid sidder vi her online sammen med dagens gæst, og det er i dag Dorte Reflunds Christensen, der er lektor i Nordisk Sprog og Litteratur ved Aarhus Universitet. Dorte arbejder blandt andet med identitet, krop og ritualer og det moderne menneskes hverdagspraksiser ud fra et kulturelt perspektiv. Og så er hun dybt optaget af nærvær, som øhm, hun siger, spiller en kæmpe rolle i hendes egen hverdagspraksis. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Dorte. Vi er super glade for, at du vil være her, her i dag sammen med os. Øhm, det er jo sådan i virkeligheden en lille smule sjovt, fordi vi, øhm, vi blev henvist til dig fra vores tidligere gæst, Christian Dietrichsen. Øhm, og så i virkeligheden så har vi to en lille smule berøringsflade med hinanden i forvejen. Og det har vi øh, igennem din afdøde kæreste, Chatil, øh, som jeg har haft noget samarbejde med tidligere, og hvor jeg derfor har været venner med ham på Facebook, og du har øh, i forbindelse med han stod virkelig delt ud af din soveproces på Facebook, som jeg har, jo så derfor har læst, fordi du har tagget ham meget smukt, synes jeg. Øh, og øh, altså der har jeg oplevet et stort, stort nærvær i virkeligheden, i den måde, du har valgt at, at dele de, den del af dit liv med os andre, og dermed også vise os noget af, hvad nærvær kan være, som som jeg oplever det i hvert fald. Øhm, så, så vi er super på og meget glade for, at du vil komme her i dag, og, og dels øhm, dele ud af, hvad du ved sådan fra dit øh, forskningsmæssige perspektiv, men rigtig meget fra dit eget erfarede liv med nærvær vi havde så tænkt at det allerførste vi gerne vil spørge dig om, hvad er det er hvad er nærvær i virkeligheden for dig
2: ja, tak tak fordi I ville tale med mig det er jo et meget stort spørgsmål Ancelotte, men altså hvad er nærvær, altså det er vel øh, noget med at kunne være i øh, en given situation, altså uanset om det er en lille eller en stor situation altså det det er måske det at kunne være i sit liv og være i betyder egentlig bare for mig tror jeg det der med som jeg jo også har praktiseret altså på Facebook i forbindelse med mine opdateringer efter at Tjertil døde, men sådan i det hele taget det der med at stille sig åbent an altså at stille sig åbent an og, og så på en eller anden måde tage imod det der kommer og så gør det med det, man kan. <laughs> altså, ja, altså, og, og så kan man jo sige alle mulige detaljerede ting om det, altså, øh, øh, og der er alle mulige måder at måske fremkalde et nærvær på, eller d- dyrke det lidt, altså alle mulige former for os, det kan være mindfulness praksis, og det kan være alt muligt, altså, men nu taler jeg egentlig bare om det sådan mere generelt, ikke? Altså, der tænker jeg, at det er det der med, at der måske ikke skal ske så meget afledning hele tiden, men at vi bare som mennesker, er i det, vi er i, og så prøver at tænke, at der sker på en eller anden måde det, der skal ske, eller kan ske lige nu, at det er, hvad det er. Jeg prøver at undersøge det, jeg lader det komme, jeg lader det far, der ikke skal være og så forholder jeg mig til det, jeg vil have. Så så det der med, sådan at tage det lidt stille og roligt, eller hvad man skal sige, altså ikke nødvendigvis at have en dagsorden hele tiden, men bare sådan, altså, Lad tingene flyde lidt Eller er det mening? Helt bestemt ja. Altså det er jo, det er jo lidt altså Nærværd, det er jo sådan lidt fluffy ting ikke? Og det jo Man kan let synes jeg komme til at tale om det På sådan en øh, Lidt klischéagtig måde Altså øh, at det handler om at være autentisk Med sig selv og sådan noget Det er sådan noget med alle mennesker går og siger Det der med at jeg vil ligesom gerne være Mit eget autentiske selv Det synes jeg lyder så ambitiøst på en eller anden måde Altså hvem er nu det tænker jeg så jeg tænker mere det der med at stille sig åbent sårbart an og så øh, øh, ja, se på sig selv med milde øjne på en eller anden måde Også med, på omverdenen, ikke? og så bare ligesom lad det komme til en der nu kommer og noget af det må man lade fare igen fordi det skal man ikke noget med og så er der noget andet som er et tilbud som man kan gå og gumle lidt på eller et eller andet ikke? Så, så ja, jeg tror det vil være mit bud på det
1: Det får mig til at tænke, at at en af dem, jeg har siddet og læst lidt i forbindelse med, at vi nu har lavet den her podcast, siger noget med, at dels at det er accept af en nødvendighed, men at dermed også, at det er ærlighed. Og jeg tænker, at det, jeg netop har oplevet, når jeg læste dine statusopdateringer efter Cheshilds død, det var en stor ærlighed omkring, hvad der var lige præcis. Og og Nej. (laughs) <laughs> Nå, men det var fordi, at jeg tænkte, altså Christian der, der var så nævnte dig, det var netop fordi, han sagde noget omkring, at, at du ikke nødvendigvis havde afvist Facebook som et sted, hvor man ikke kunne være nærværende. Og da jeg jo havde den her oplevelse i, i forbindelse med din status, så var det jo selvfølgelig noget, jeg netop tænker, det er jeg nysgerrig på at høre. Hvordan har du oplevet i virkeligheden Facebook i forhold til, at du har delt det her, som, som jeg tænker meget nærværende? Altså har du oplevet, at vi kan godt være nærværende, når vi er der?
2: Øh, altså, jeg tror, jeg har oplevet, at jeg godt kan være nærværende. Øh, jeg tror, at øh, min oplevelse af andre menneskers nærvær er måske mere f- sådan fluktuerende, eller hvad man skal sige, ikke sådan lidt mere spredt. Nu er det jo også svært at vide, om andre er nærværende eller ikke. Øh, men, men jeg vil sige, altså, øh, jeg tror, at... Øh, jeg tror det, jeg oplevede, da jeg til døde, det var på en eller anden måde, altså, hvad skal man sige, altså, jeg, jeg synes det, altså, altså, døden er jo den vildeste game changer, øh, altså på den måde, at det jo ikke bare, at personen mangler som øh, kæreste, som kollega, som far, som et eller andet, det er jo sådan, altså, det er som om, at der er et eller andet i livet, der øh, åbner sig, altså, det er som om, at der bliver åben til nogle, øh, øh, hvad skal man sige, nogle erfaringsmuligheder, som, øh, som jeg synes var sværere at afvise. Altså, øh, så, så jeg det tror, jeg havde den der fornemmelse af, at altså, er sådan lidt fuck det, altså, agtigt, eller som om min bullshit barriere blev bare anderledes på en eller anden måde. Og min rummelighed over for mig selv. Øh, og jeg synes egentlig også over for andre mennesker, den er bare blevet øh, anderledes. Altså, jeg har ikke så mange øh, dagsordner for, hvad der skal ske og ikke skal ske. Øh, til gengæld har jeg nogle ting, hvor jeg tænker, at det der det gider jeg simpelthen overhovedet ikke at bruge min tid på. Altså, du ved. Men det der med at, øh, at dele ærligt, altså, det ved jeg ikke, jeg tror bare, at det føltes som om, at jeg faktisk ikke kunne andet. Altså andet gav ikke mening, eller hvad man skal sige. Altså... Som om, at at for det første havde jeg, synes jeg ikke, der var overskud i den situation, til at begynde at al muligt. Altså, hvorfor skulle jeg skrive noget på Facebook, hvis hvis det ikke var noget, jeg mente? Altså, det det, det, det har jeg jeg slet ikke overvejet som mulighed, vil jeg sige. Jeg tror også, det handler om, at jeg er måske på nogen måder et blåfærdigt menneske, men jeg synes på en eller anden måde ikke, at sov er privat. Og jeg synes, at at, for mig har det været vigtigt at huske, at det er jo ikke kun mig og, og vores datter, der har mistet Sjetil. Det er jo alle mulige mennesker, der har mistet ham, på alle mulige måder, ikke også? Altså, folk han var bedst at med, altså venner gamle klassekammerater, folk som stadigvæk bor i Norge, hvor Sjetil kom fra, og sådan noget. altså alle mulige folk, Sjetils familie, øh, som, som bor øh, øh, i, i Nord-Norge, øh, de fleste. Altså, og det der med, at jeg, altså, jeg ejer faktisk ikke Sjetil, selvom han er død. Så det der med at på en eller anden måde få delt, øh, hvad jeg selv øh, øh, tænkte, følte, gjorde, mærkede, øh, øh, tænkte jeg for det første var en måde at altså svare på øh, hundredvis af sms'er og beskeder kollektivt. Så behøvede jeg ikke at skrive til hver enkelt. Sådan var det i starten. Øh, det var også for på en eller anden måde at fortælle folk, hvordan, øh, hvad gør vi lige nu, hvordan skrider tingene, hvad, altså, hvad vi er optaget af, og hvad tænker vi omkring Sjetil og sådan noget der. Men det var for mig også en undersøgelse af, øh, altså, hvordan kan man egentlig formidle det her, vi står med. Altså, jeg havde den der meget sådan stærke fornemmelse af, at på en eller anden måde, så vil jeg godt, øh, altså, jeg vil godt stille mig lidt åbent an i det her, også være inkluderende i den her sovn og jeg, vil, altså jeg havde den der fornemmelse af, at det skal fandme bruges til noget, det her. Altså, eller sådan, jeg vil, ikke, øh, jeg vil ikke have sådan en sorgprotest der, der er lukket på den måde. Jeg vil godt, altså, invitere folk ind i den, og også se, om på en måde, de lader sig invitere. Det lyder lidt, som om jeg har haft overskud til at tænke det som sådan et stort eksperimentarium. Det har jeg overhovedet ikke. Altså, det er jo altid nemt at Men det er nogle af de ting, som jeg har tænkt, øh, øh, altså, fra tidligere det var det der med, at at øh, altså give andre folk mulighed for at komme til stede, hvis de ville, ikke også, altså, ja, øhm, yeah. så, så jeg tror, det er det, der har ligget bag, så har det så ændret sig undervejs, fordi man kan sige, at de første beskeder handlede det jo meget om, selvfølgelig at orientere folk om, hvad der sker og sådan noget, sådan helt akut, men det blev også en refleksion over, hvordan, altså, Hvordan udvikler det her sig egentlig? Altså det var jeg jo selv nysgerrig på. Fordi Sjetil og jeg jo, da Sjetil døde øh, i 2018, altså i mere end 10 år, havde forsket sammen i, øh, i sovrigt også. Øh, og været optaget af, hvad forældre gør, når de mister øh, børn. Så det der med at øh, undersøge, hvordan skrider sorgen frem, øh, hvad, 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 hvad sker der så og sådan noget der, det, det, øh, det var jeg optaget af. Men så efterhånden, så kunne jeg faktisk mærke, at øh, den form for respons, jeg fik fra øh, øh, mange af dem, der læste, altså der var mange, der skrev til mig, at det, jeg havde skrevet, havde fået dem til pludselig at tage hul på og bearbejde øh, soven efter, at de havde mistet deres mor for 20 år siden, eller et eller andet. Og det er jeg selvfølgelig meget glad for, at kunne være med til at facilitere, men jeg kunne mærke, at øh, jeg på en eller anden måde havde brug for at få mere igen, eller hvad man skal sige, altså fordi det, jeg me- altså, det var skønt, når folk skrev det der, øhm, og det var der øh, faktisk en del, der gjorde, men så var der rigtig meget også sådan, ved, altså, øh, hjerte-emojis og i emojis som også jo er super skønt, men da der var gået noget tid, der var jeg på en måde et andet sted, eller så ville jeg godt have en dybere samtale eller noget andet, og så, og så øh, blev det noget andet end Facebook, ikke? eller så øh, øh, stoppede jeg med det øh, øh, igen. Men, men så, så det udviklede sig sådan lidt undervejs. at det var ikke noget jeg sådan havde sådan planlagt på et tidspunkt begyndte jeg sådan at tænke over, oh, kunne ved, hvor længe det her egentlig skal, skal vare være ved. Øh, og, så begy- og, og ved hvad så fik jeg simpelthen sådan en hjælp på en eller anden måde. Så var jeg altså i, jeg tror det var april måned eller sådan noget, da der var så var gået de der 8 øh, måneder eller noget efter at Sidsel var død. Så glemte jeg det. Så sad jeg pludselig til et foredrag ude i byen sammen med min datter, og så siger jeg til hende, jeg har glemt at skrive i dag, det er månedsdagen, og så siger hun, skal du så hjem og skrive? Og så siger jeg, jeg skal lige mærke på, om jeg har noget at sige, så kunne jeg bare mærke, det har Jeg har faktisk ikke. Og så besluttede jeg mig faktisk for at ture og lade være. Altså, man kan godt, det er meget kendt blandt mange søvende, det der med, at man er bange for at stoppe praksiser igen, for man er ikke bange på på en eller anden måde, at det skal virke, som om man svigter afdøde, eller nu er han ikke vigtig for mig mere, eller hvad det nu er. Og der var jeg nødt til at beslutte, at øh, jeg vil ikke leve på sådan et forestillet mandat fra min døde kæreste. Altså, det er mig, der træffer beslutningerne, ikke også? Så jeg må give mig selv lov til at gøre det, der på en eller anden måde er, er føles øh, rigtigt for mig. Så jeg lod værd der, og så skete det samme faktisk måneden efter. At Silje og jeg var til, vores var til Patti Smith koncert, og midt der under den der koncert, tænker jeg, fuck, det er den 21. Altså. Øhm, og så, så, så lod jeg vær igen, og, øh, og så skrev jeg faktisk på fra for han død den 21. juli, øh, august øh, 2019. Og det blev så den sidste af de der opdateringer. Fordi jeg kunne mærke over, at det simpelthen det begyndte på en eller anden måde at blive for i mit hoved. Jeg begyndte sådan nærmest at planlægte det, som om det var et blogindlæg, ikke også, og sådan noget, så jeg tænkte, der, der, der vil jeg faktisk ikke, øh... det vil jeg faktisk ikke. Øh, nå, det bliver et meget langt svar på et eller andet, men øh... ja.
1: Men Dorte, ja, ja, altså jeg, jeg er faktisk nysgerrig, fordi noget af det, jeg netop tænkte, og det er det her med nærværet i forhold til, til lige præcis sådan en deling, altså nu tænker jeg, at vi helt generelt nok øh, kan have det lidt vanskeligt med, hvordan vi, vi håndterer øh, dødet, sådan set også selvom det ikke er Online for eksempel på Facebook. Men jeg ved nemlig, at jeg sad selv og havde meget, fordi at at dine delinger der virkelig berørte mig. Og jeg var faktisk rigtig glad for dem. Men jeg havde også netop et stort spørgsmål i mig selv om, hvordan reagerer jeg nærværende? Og måske særligt, fordi vi sådan set ikke kendte hinanden. Havde det været en tæt på mig, så havde jeg selvfølgelig sikkert på en anden måde vidste, hvad jeg skulle gøre, fordi ja. så havde jeg haft noget andet at komme ind i, men jeg, havde, jeg, havde, jeg ville faktisk rigtig gerne vise dig, at både at jeg, at jeg følte med dig, øh, og netop som du siger, Shatil, betyder jo også noget for mig i den samarbejdsrelation, vi havde, øh, og at, dit, altså, simpelthen, at, ja, at det, du, det, du delte, rørte mig, fordi det, synes jeg, var værdigt. Du havde rørt mig, og den nærvær, som du fik mig til at være i med det, ville jeg faktisk gerne kunne netop givet tilbage, og jeg ved, at jeg var meget, meget i tvivl om hvordan viser jeg min tilstedeværelse og mit nærvær og jeg ved nemlig også, at noget af det jeg endte op med fordi jeg tænkte, ord, oh, jeg kan simpelthen komme så galt stadig med ord, men et par hjerter, så håbede jeg på du ved, at det er fordi jeg prøver at give noget for mig, ja. så jeg har sådan to spørgsmål i virkeligheden, ja. fordi det ene er netop har du nogen bud på, hvordan kunne man i den situation vise nærvær Øhm, så glemte jeg alligevel det mit andet spørgsmål
2: nu øhm, ja. svarer jeg på det første og så tænker du over det andet måske altså, jeg, tænker, jeg synes det er et godt spørgsmål og jeg synes også det er et øh, skidesvært spørgsmål fordi man kunne sige altså, når jeg siger jeg havde ligesom brug for noget mere så, så tænker jeg også når jeg hører dit spørgsmål men, hvad fanden er egentlig forventet altså, ikke også? fordi jeg, jeg har fået utrolig mange hjerte-emojis, og jeg er på ingen måde i tvivl om at de har været virkelig heartfelt der snakkede med mange os, som jeg, som måske kendte siger til. altså, øh, som jeg jo også har fået kontakt med på den måde, og som har sagt præcis det, du siger, altså, så, så det er jeg fuldstændig på det rene med, og der, der er det sådan, at der skal vi måske også på en eller anden måde øh, vende os til at tænke, at, øh, at, øh, at det der emojisprog faktisk kan noget, som, øh, som det talte sprog ikke kan, altså, at der ligger noget andet i det. Der ligger jo en, altså der ligger jo en omsorg i det. Man kunne også bare jo læse den, så lade være med at gøre noget. Så det, at man faktisk øh, smider et par hjertemodus er jo faktisk øh, et udtryk for, at jeg vil faktisk gerne øh, altså respondere på det du, øh, det, du siger. Når jeg siger, at jeg havde brug for noget mere, så tror jeg øh, ikke, det nødvendigvis handler om, på det tidspunkt, at jeg sådan havde brug for dybe samtaler, eller sådan en dyb appreciering af øh, det, jeg skrev, jeg tror på en måde mere, at det handlede om, at jeg havde bevæget mig ind i en fase, hvor jeg måske havde brug for at være mere nærværende med mig selv. Altså, at i virkeligheden så synes jeg, at, det, at de der opdateringer efterhånden blev sådan lidt øh, afkoblet. Altså, hvor jeg synes, at i begyndelsen, der hang de enormt meget sammen med, hvordan jeg lige tænkte, der havde det. Øh, og efterhånden, som jeg sagde før, <coughs> så blev de på en måde sådan mere kurateret fordi min egen proces på det tidspunkt måske var blevet mere orløs eller mere, øh, altså handlede mere om at have brug for at vende sig øh, ind imod mig selv, og, og altså, på en eller anden måde mærke lidt på, øh, hvor er jeg egentlig nu, hvad vil jeg egentlig gerne, hvad er vigtigt for mig, osv. Altså øh, den der slags. Øhm. Så hvad kan man egentlig gøre? Altså jeg tror noget af det som vi skal være øh, bedre til, fordi du har fuldstændig ret vi er rasende dårlige til at være til stede altså øh, når livet går ud og jeg tror altså på mange måder så tror jeg det har noget at gøre med at vi er enormt selvbevidste altså vi tror det handler om at vi skal kunne komme på den rigtige måde når vi går hen til den der har mistet vi skal sige det rigtige, vi skal øh, se ud rigtigt, vi må ikke øh, få tøj i øjnene når vi siger det og og, og kan det blive akavet Ja, Gud, kan det blive akavet altså, Det kan blive helt vildt akavet Men det sker der ikke noget ved Altså, altså vi skal på en eller anden måde være, altså, Måske lidt mindre ambitiøse Omkring de der ting Og så altså, bare tænke, at det handler ikke om din performance Det handler simpelthen om At du lige får øh, øh, Meldt ind til vedkommende øh, Jeg ser dig, øh, jeg er her øh, øh, Altså det, det betyder ikke så meget Hvad man siger, folk ikke Husk det så godt alligevel. Eller, du ved, det er mere det der med at få meldt ind, altså lidt ligesom ikke? som der jo kan ligge alt muligt i, så kan man sige, at det at komme til stede og lige ture og stille op med et eller andet, det er det, at man gør det frem for, at det er et eller andet, man siger. Altså man skal virkelig sige noget dumt med at sige. Altså sådan virkelig, virkelig dumt, for at det er noget den sørge husker. Fordi det er bare en flomme af hændelser den der tid, ikke også, altså, som man ikke øh, husker. Så jeg vil sige, at man skal måske bare være lidt mere afslappet omkring det. Altså. Men jeg tror også, der er noget andet, og det er på en måde, altså noget af det, man jo opdager, synes jeg, når man øh, mister øh, en, som er meget tæt på, det er jo det der med, at, øh, at livet virkelig er både de der ups and downs. Og det er som om, at når man mister nogen, så kan man også på en måde minde andre om, det her kan faktisk ske. Du kan også miste din mand. Altså, Øhm, altså forældre, der mister børn, taler jo tit om det der med, at de nærmest synes, at folk opfører sig, som om der er sådan en smittelogik. Altså, som om, at, at, at det døde barn kan smitte. Ikke også? Altså, folk vil ikke røre ved det. det. Det er vores allesammens værste frygt på en eller anden måde, ikke? Så man bliver sådan næsten sådan socialt inficeret med et eller andet, folk ikke tør. Altså, øhm, og, hvad, og hvad siger man lige? Altså, hvor jeg tænker, at man, 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 det, det tænker man ikke nødvendigvis over, man går bare hen og ringer på, og så tager man den derfra. Altså, det vil være det ideelle ikke også. Men altså, så jeg tror, at det handler om at, 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 at træne, hvis man skal træne nærvær i de situationer, så tror jeg, at vi skal træne i alle mulige øh, hverdagslige sammenhænge først. Der er utrolig mange mennesker, der er meget unærværende i deres øh, øh, hverdagspraksis, så både i forhold til sig selv, i forhold til deres... Sådan, hverdagspraktiser, men synes jeg også i forhold til deres liv, altså øh, generelt sådan lidt fremmedgjort, eller sådan lidt, øh, hvad skal man sige, altså at folk har lidt den der med, at vi vil gerne fremhæve alle de positive ting, det er jo også en typisk kliché, man siger om de sociale medier, ikke også, at man vil vise alle de fede ting og sådan noget der, øh, men, men på en eller anden måde, så skal vi måske netop vende os til det der med, at, at livet er øh, alt muligt, <laughs> Og at vi faktisk som mennesker jo tit har brug for at dele, når det ikke går skide godt. Altså, det er jo der, vi faktisk har brug for øh, tit at blive set af de andre. Altså, det er jo super fedt, hvis vi gør en eller andet fedt, og folk øh, skriver alt muligt dejligt tilbage, og tillykke, og godt gået og sådan noget der. Men altså, vi må på en eller anden måde øve os i også at dele. Altså, vi behøver måske ikke at starte med øh, alvorlig sygdom og død, vel. Men vi kunne godt øve os en lille bitte smule i at række ud efter andre mennesker. Altså også spørge til Øh, på Facebook, hvis man er i et eller andet dilemma, jeg er i tvivl om sådan og sådan, hvad tænker I? Altså, øhm, altså, vi bestemmer jo selv, altså det er jo ikke de medier, der skaber os kun, altså jeg ved godt, de har nogle af og sådan noget, måder, vi indretter os på, fordi de gør ting på en bestemt måde, men det er jo mennesker, der gør ting med medier, ikke? Øhm, så, så jeg mener, vi er jo med til at sætte dagsordenen for, hvad der sker på de sociale medier, for eksempel, ikke? Mm. Jeg, jeg faldt over her til formdagen, det har jeg lyst til lige at, at sige. Altså, eller, før vi talte sammen, øh, jeg følger Andrea Rudolf på øh, Instagram, øh, som er øh, tidligere tv-vært, og så har hun øh, udviklet sit eget sådan, øh, sådan hyperøkologiske øh, 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 kosmetikfirma. Øh, hun fik konstateret cancer i starten af august, øh, øh, februar. Øh, og har valgt at være meget åben om det på, øh, på Instagram. Og øh, jeg så lige en opdatering fra hende i dag, hvor hun undskyldte, at hun havde været stille noget tid, øh, at, at det var noget med kemon og sådan noget der. Men hun har faktisk virkelig været ekstremt nærværende på de sociale medier. Og så er det sket, fordi så hører jeg nogen sige, om, altså, tænk, at hun har overskud til det, at skal hun ikke, og hun skulle tage, og, og er det virkelig noget at dele og sådan noget der. Hun har sindssygt mange følgere, ikke også? Men det jeg ser, når jeg ser inde på hendes Instagram, det er jo, at rigtig mange mennesker, som selv er i kraftforløb, faktisk har brugt det her som platform til at dele. Og at man deler frem og tilbage i et forløb, så at folk, der er længere end hende i de der kraftforløb, kan sige til hende, at de her kemoer, de er virkelig, virkelig slemme. Men altså, det, det, det bliver måske lidt lettere, når her, eller jeg er der nu, hvor måske kan du bruge det til noget, eller jeg havde glemt, hvordan det her var, eller kunne du prøve, at et eller andet, altså folk udveksler alle mulige ting, i. Og så hørte jeg et interview med hende i et eller andet, tror jeg det var et eller andet aftenshow, eller et eller andet for måske en tid siden, hvor hun sagde, altså det her, det er jo sindssygt, der blev hun nemlig også spurgt, hvorfor har du valgt at dele det her, og så siger hun, det er jo fuldstændig sindssygt, at i sådan en, et, et tidspunkt, hvor jeg har sådan her en kæmpe krise, jeg bliver jo badet i kærlighed derinde, simpelthen fordi det strømmer jo netop ind til hende med, med hjerter, altså Også for folk, som netop, som du siger, Charlotte, bare vil vise. Altså, jeg føler virkelig med dig, men jeg har ikke så meget at sige til det. Så så den der følelse, den bliver faktisk, altså den opfatter man faktisk, eller den formidling af følelser, som du giver udtryk for, den kan man godt opleve, ikke også? Og jeg synes, hun er sådan et meget fint eksempel på det der med, at det private er ikke nødvendigvis, eller det er virkelig hårdere i livet, er ikke nødvendigvis noget, vi skal putte med privat. Altså fordi, måske tager det også brøden af det der med, at vi faktisk oplever, at vi kan dele det med hinanden. Altså. Men i det øjeblik, vi sådan tager det helt ind i os selv, og ligesom gør det ultra privat, eller noget, der sådan skal foregå inden for hjemmes fire vægge, så bliver vi også meget alene. Altså. Det
0: tænker jeg også er helt sikkert noget af det, der er så særligt omkring at praktisere nærvær på den ja. måde, og, og, og dele det, det er, at det inviterer rent faktisk ind, og det får folk til at, at, at være mere nærværende, og, og selv praktisere det mere. Ja. Øhm, det sagde du også i forhold til det med, med din deling, og at, at andre var øh, begyndt at tænke over ting. Ikke? Det synes jeg virkelig er så særligt også det her med, at det kan faktisk godt ske asynkront. Ja. Altså, det, det, så får det lige pludselig en helt ny karakter. Øhm, ja. Og det synes jeg er enormt interessant.
2: Men det har du ret i, og jeg har faktisk tænkt over det, fordi jeg synes faktisk, at jeg oplever når jeg Øh, sådan, altså, øhm, jeg har faktisk tænkt, tænkt en del over det På det seneste At der er sådan ting som jeg er begyndt at gøre Som jeg sådan kan se faktisk At det er der andre der også er begyndt at gøre Jeg siger ikke at det er mig der har sat det i gang Jeg siger bare at jeg konstaterer at, at, at ting godt kan smitte Altså at det der med at, man faktisk, at, at jeg oplever nogen Der har måske mistet nogen Eller har en alvorlig sygdom Eller et eller andet Altså i min facebook vennekreds for eksempel at jeg synes, der er, øh, altså, der kan godt være en tendens til, at, at, at flere bliver bedre til at dele. Men det er meget, altså, det er slow pace, vil jeg sige, ikke? Altså, øh, der er stadigvæk mange, hvor jeg kan tænke, jamen, jeg ved jo, der sker det og det i dit liv. Hvordan kan du så stadigvæk poste, altså, som om, at intet var hen, så at sige, ikke? Men, men til det er der jo også at sige, det skal jeg jo ikke bestemme, han har sagt, det skal jeg jo, altså... Øh, det kan godt være, at det kan være sådan ind imellem, at man gør nogle ting på sociale medier, fordi det er også er et, altså fordi det ikke er det samme, på den måde som offline-livet, så på den måde kan man jo godt have, en eller anden form for sådan ventil også, eller hvor man kan sige, det her det gør jeg på Facebook, for eksempel på Instagram, så gør jeg noget andet i min fysiske hverdagspraksis, det kunne jo også være en overlevelsesstrategi, for eksempel, det kan vi jo ikke vide, altså, fordi vi ser jo, det, kun det vi ser,
0: jeg tænker også øh, vi, vi snakkede kort om det før vi begyndte at optage det her med at for nogle er det måske faktisk også lettere at give udtryk for nogle ting eller respondere på noget når det foregår online i stedet for at skulle gøre det face to face fysisk at det måske faktisk jeg ved ikke hvad der er der gør det men det her med at man bliver øh, man føler sig måske mere en til en eller et mere intimt rum også måske for nogle.
2: Jamen det er jo sket, fordi der er nogen, der oplever netop Facebook som mere intimt, ikke? fordi som vi taler om det der med, at man er ikke til stede med en krop, som man ikke kan styre, man begynder ikke pludselig at græde uhemmet, når man synes, det er den anden, der har lov til det, og man, altså man kan lidt overveje, hvad man gør, og så man kan læse det først, så kan man tænke lidt over det, så kan man måske svare bagefter og sådan noget. altså på den måde det er det jo et kontrolleret rum, ikke? Øhm. Og vi kan jo se, altså det har jo været noget af det, som Sjetil og jeg også har været optaget af, altså, vi kan jo se i nogle af altså, grupper for mennesker, der har mistet øh, forskellige, at der er en meget, øh, altså øh, der er en udvikling af intimitet der, som helt klart er øh, noget af det altså, meget, øh, hvad skal man sige, ved, netop den her form for kommunikation. Ikke? Men, men samtidig øh, så har jeg selv oplevet, synes jeg, at det der med, at mh, Øh, der er også noget med øh, en, en, en fysisk intimitet altså det der med at folk kommer til stede som fysiske mennesker, og måske ikke kommer og vil sige alt muligt til en, men bare, bare vil komme og være sammen med en eller. altså jeg tror også det er fordi vi er så optaget det der med at vi skal sige noget men det der med, man kan jo også bare, altså ligesom man viser med et, en emoji, man kan jo også bare tage hen til nogen og sætte sig ved siden af dem, altså det behøver, ikke, altså det behøver ikke at være ord det hele. Man kan også bare, øh, det har jeg også været udsat for, altså flere mennesker, som jeg måske kun har kendt per færd, som har sendt mig links til musik for eksempel, eller et eller andet de lige har hørt, eller et eller andet smukt øh, billede, eller et eller andet, altså, hvor man tænker, at det hele er jo ikke tale. <lødselig> altså, nogle gange så er det jo egentlig bare det at vide, at der er nogen, der har en tryk, altså, og det kan man jo vise ved at sætte sig ved siden af nogen. Øh, eller komme og sige øh, Har lyst til at jeg støvsuger Eller et eller andet Altså jeg havde jo fire mødre Gode venner fra Siljes øh, klasse Som øh, gjorde rent i mit hus I et år efter sigt, øh. Altså som kom hver uge på skift Og øh, spurgte hvad jeg havde lyst til Og nogle gange så snakkede vi Og nogle gange så gjorde vi rent Altså det der med at man faktisk tør at spørge Hvad har du brug for og hvad har du lyst til at jeg gør? Og øh, har du overhovedet lyst til noget? Jeg kunne også melde ind. De ind i weekenden. Det er mig, der har vagten næste uge. Og så kunne jeg skrive, jeg kan ikke den her. Jeg godt bare altså, ikke med, eller sådan noget. Eller jeg kunne sige, jeg vil godt sådan og sådan. Altså det der med, at man faktisk tør at spørge, hvad har du god for? Altså, fordi det er jo noget andet, vi heller ikke er gode til. Vi er faktisk heller ikke gode til, at turde blive afvist. <laughs> altså, øh, og man skal huske, at det er jo ikke den andens hele væsen, man afviser. Det er den, det er det forslag, som velkommen er kommet med. Ikke? Det vil være enormt dejligt, at du kommer, men du behøver ikke at den her. Eller 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 eller. Jeg oplevede også venner, der er alt mulig kærlighed, altså nærmest kom ind i mit hjem og gav sig til at rydde op på mit køkkenbord, ikke? hvor jeg havde sådan høre, nu skal du simpelthen sætte dig ned. Altså, fordi det der, det er et overgreb, på en eller anden måde. Altså, men det er jo... Jeg tænker, at de har taget en beslutning om, at nu... Går jeg til hånde, hvad jeg virkelig sætter pris på Men det er bare, vi må faktisk godt bare spørge hinanden Det gælder jo alle livets forhold i virkeligheden Altså det der med, at man tør og spørger den anden Hvad har du brug for? og Så kan det være, at den anden siger ikke noget Og så må man igen <laughs> Men det er ikke så farligt Altså tænker, tænker, vi skal ved ikke, Måske blive lidt mere løse omkring det Vi skal i hvert fald øve os Altså øhm, hmm. på, på det men det
0: tænker jeg også måske hænger sammen med det, du sagde før med, at vi er så dårlige til at være i det, der er svært, og så finder vi selv nogen måder, om så må det være det, der er brug for, fordi det kan jeg håndtere også ikke, så der kan også være sådan nogle ting i det.
2: Det tror jeg også, der er, og jeg tror også, at der er. Altså jeg tror, der er noget i hele sproget omkring, altså og soveprocesser. At vi er enormt optaget af, at de skal holde op igen. Altså vi er enormt optaget af, at de kan bare noget tid, og så skal de også stoppe, eller vi skal. Altså det der med at vi det, det, vi har sådan brug for på en eller anden måde At øh, kontrollere Hvor lang tid de varer Og øh, hvordan de giver sig udslag Og sådan noget der Og nogle gange må man jo sige Der er man jo bare øh, ramt Og så tager det jo den tid det tager Og det er på den måde Jeg tror der er mange der er bange for øh, Hvad skal man sige Den enorme ukontrollerbare kraft Der kan være i den form for øh, Smerte Altså og det der med i det hele taget med at lukke smerten ind i ens øh, liv, altså og ikke, øh, hvad kan man sige, <laughs> og det lyder lidt mærkeligt, og ikke på en negativ måde, altså det er jo ikke fordi det er vildt fedt at have det øh, sindssygt dårligt, men det er også en del af livet, tænker jeg. Altså det der med at mærke på det, og se hvad det kan, øh, ja, og igen det der med altså, at stille sig åbent anden ord for det, og så, øh, på en eller anden måde finde ud af, jamen, hvem, hvem er jeg så med det på en eller anden måde? Altså, jeg tror, at jeg, jeg havde en lang periode, hvor jeg på en eller anden måde tænkte, at det her at C.S. var død ville ændre mig. Og jeg tror, noget af det, som jeg altså, øhm, fandt rigtig meget tryst i, det var faktisk øh, Nick Cave. Øh, det har jeg lige øh, skrevet en artikel om. Øh, altså, øh, han mistede jo sin ene søn i øh, 2015. Og øh, da Sjetil øh, døde, var der faktisk en ven, der sendte mig et link til øh, det album, der hedder Skeleton Tree, som han var ved at indspille, da øh, Arthur døde. Og, øh, og den gik jeg i gang med at Altså, som I hørte den altså på repeat. Ikke? Jeg hørte den ikke, når min der barn kom hjem, fordi hun brød sig ikke om den. Hun blev sindssygt deprimeret af den, og hun havde det ikke godt i forvejen. Men, øh, men så det blev ligesom mit rum, og det han lånte mig, det var på en måde et rum, det var ikke sådan så meget teksterne og sådan noget der. Det var mere hele den der fornemmelse af, at her var et menneske, der faktisk brugte den, han var til at være i den sorg, som ø, søndens havde påført ham. Og så har han jo gået i gang med at udgive de der Red Hand Files, som begyndte i september 18, som har været en ekstrem lise for mig at læse. Altså, og som på en eller anden måde har mindet mig virkelig om det der med, at jeg faktisk mig selv, når jeg sørger. altså jeg er faktisk ikke blevet en anden. Jeg har fået nogle andre indsigter. Jeg har øh, truffet nogle andre valg, end jeg måske ville have truffet, hvis jeg at jeg havde ledet endnu. Men det er faktisk en mulighed for at, at være til stede og mærke nogle ting, der sker. Altså Cape taler om vulnerability, altså form for protection. Altså sårbarhed som en form for beskyttelse. Øh, og, og det er faktisk lidt blevet mit mantra, hvis jeg sige, ikke. Altså det der med, at sårbarheden er ikke noget, vi behøver at være så bange for. Men... men øh, Men det kræver noget tid at vende sig til den eller ture og åbne sig for den på en eller anden måde og se, hvad den kan.
0: Det synes jeg er meget interessant. Og så tænker jeg, at vi har fået enormt mange perspektiver på på nærvær i sorgen i den her samtale. Det har i hvert fald været enormt oplysende for mig, tænker jeg i hvert fald. Det sidste, som vi måske gerne vil omkring det kunne være, har du et, et godt tip til andre i forhold til, hvis de vil praktisere mere nærvær på Facebook?
2: Øh, ja, altså, eller det ved jeg ikke, altså jeg tror, altså mere nærvær generelt handler jo om at prøve bare at være i det, man er i, og så måske bare at glemme alt det der bør. Øh, altså herhjemme, der er vi begyndt at holde sådan nogle burdefri uger, det er fordi, jeg har en datter på 16, som kan have det med at synes, at der er rigtig mange ting, hun bør gøre. Og det er jo mange af tingene, er noget, hun gerne vil, men når det bliver til burde, så er det på en måde ikke så fedt, eller det bliver nemt sådan noget pres, og der er alt for meget. Og, sådan noget. og den har jeg også meget selv, hvis jeg ikke passer på. Så det der med at øve sig i at gøre det, man faktisk vil, altså, og måske være mere opmærksom på, at der ikke går så meget automatpilot i vores reaktioner, og det, kan jo, og det kan jo både være Altså på Facebook og offline Ikke også andre Altså det der med at øhm, At man på en eller anden måde Ikke bare lader sig rive med af et eller andet Men at man lige mærker Hvad har man egentlig brug for Eller hvad, hvad er det rigtige for mig at gøre I den her situation Altså øhm, Skal jeg måske afstå lidt fra at gøre nogle ting Skal jeg måske, vil, skal jeg måske gøre noget som, øhm, som Giver mig et eller andet øh, nærvær Altså så måske er det ikke så meget nærvær på Facebook, jeg ville give et råd til, som det var mere sådan generelt det der med måske at finde noget, som øh, gør, at du kan lukke ting ude. Jeg er for eksempel begyndt at få flere blomster i min have, her sidste år. For en led i den veninde, som har gjort den slags i flere år, begyndte jeg på det hver aften ved halv ni midtiden, fordi så er lyset godt i en have. Så er solen ud ned, det grønne er mere grønt, og der er bedre lys og sådan noget der så går jeg simpelthen ud og fotograferer de blomster, der er i min have. Og det har fået mig til at øh, pludselig at vide, hvordan blomster ser ud på alle mulige sindssyge tidspunkter i deres øh, vækstperiode. Der er pludselig nogle knopper som jeg har fundet ud af. De der de strider faktisk på sådan en firkantet måde, ligesom de der julestjerner, inden de springer ud. eller øh, Jeg har billeder af humlebier i blomster, hvor man kan se øjnene og sådan noget der. Og det er blevet sådan et totalt trip, det der. Og jeg har ikke defineret det som, at det her, det handler om nærvær, men det, kan jeg mærke, det, der, det, jeg kan mærke, der sker, jeg fotograferer med min mobiltelefon. Og det vil sige, der skal nogle gange tage sindssygt mange billeder, inden det her, det bliver godt, ikke også? Fordi det skal ikke ryste ret meget, og de skal stå knivskarpe, ellers er de bare ikke særlig uh, interessante. Det kræver simpelthen hele min opmærksomhed. Uh, altså andre, de uh, broderer eller uh, gør et eller andet, altså et eller andet helt konkret, som tager ens opmærksomhed. Øh, det ville være øh, det ville være et godt ord hvis man overhovedet skal give sig af med at gøre den slags i folk et vi er her med at give videre
1: tusind tak Dorte for at du ville dele dine erfaringer og som Annette siger rigtig mange tanker omkring nærvær øhm, det var virkelig dejligt at du ville vil komme og være sammen med tak. os her det vil jeg gerne tak for at du lyttede med har du spørgsmål eller kommentarer, så find grundet og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit, så abonner på nærmest nærvær på din tjeneste. Vi høres ved.